0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fearless and Forward, dem Podcast für Kreativität und Selbstvertrauen. Ich bin Isabel und ich bin die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich bin heute im Gespräch mit Priska Baumann. Priska ist Soul Freedom Coach und lebt mittlerweile in den Niederlanden und sie hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Freundin vor einigen Jahren und heute kann ich mit stolz behaupten, dass sie eine meiner Business Besties ist und ja, wir tauschen uns regelmäßig aus über das Business und über das Leben und das Schöne ist, dass wir ganz viele Ansichten teilen und dass wir uns in ganz, ganz vielen Dingen einig sind und ich freue mich riesig, dass ich dir heute von ihrer Geschichte erzählen kann und wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Hey, liebe
1: Priska, wie geht's
0: dir? Hi,
1: Isabel. Ja, es sieht mir super. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ja, sehr gern. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
0: <lacht> ähm, ich habe den Leuten schon so ein bisschen erzählt, ähm, wer du bist und was du machst. Aber vielleicht kannst du uns noch ganz kurz erklären, ähm, ja, was du aktuell so machst,
1: wer du bist. Einfach, dass die Leute dich kurz kennenlernen können. Ja, ähm, ich eben wie gesagt, ich bin wie Priska, was du schon so schön eingeleitet hast. Ich bin ähm, Hashtag Stepmompreneur. Ich habe zwei Stiefkinder. Ich lebe in den Niederlanden zusammen mit meinem ähm, zukünftigen Mann. Wir heiraten wow. nächstes Jahr. Und ähm, ich habe zwei Businesses, seit ich hier ausgewandert bin, aufgebaut. Wow. Eins ähm, für mich alleine, wo ich mit Frauen arbeite, auch im deutschsprachigen Raum. Und eins gemeinsam mit Bass, meinem zukünftigen Mann, mhm. ähm, wo wir ähm, Menschen dabei unterstützen, epische Liebe zu kreieren und zu halten im englischsprachigen Raum. Mhm. Genau. Und sonst über mich, ähm, ja, ich bin aus der Schweiz, wie man so gut hören kann, mit meinem Akzent. <lacht> äh, ich lebe jetzt seit diesen drei Jahren, nee, doch, drei Jahren sind es schon wieder, in den Niederlanden und ja. ähm, ich liebe schwarze Schokolade, die Natur, ich bin... <lacht> Äh, ja, ich liebe es zu essen, ich liebe es, mit Menschen etwas Schönes zu unternehmen, gute Bücher zu lesen und äh, ja, ich bin super dankbar, dass ich heute hier bin. Ja, so
0: schön. Äh, ja, du hast schon selber gesagt, du bist vor drei Jahren aus der Schweiz in den Niederlande ausgewandert.
1: Mhm. Ähm,
0: für einen Mann, eben für den Bass, den du aber zu dem Zeitpunkt nicht so richtig gut kanntest. Oder Nein. ihr hattet euch nur ein paar Mal gesehen.
1: Genau, also die Entscheidung auszuwandern ist eigentlich nur nach einer... Eine einer, ähm, wie sagt man den, Real-Life-Begegnung hat die ja schon stattgefunden. Also habe ich mich dazu entschieden, auszuwandern und ja. herauszufinden, ja, wie wir funktionieren, ob wir funktionieren und so weiter und so fort. Mit ziemlichen hohen Risiken verbunden.
0: Genau. Ja, wie war das so? Also, wie ging das genau und vor allem, wie ging es dir dabei?
1: Also es ist eine ganz komplizierte Geschichte, wir eine lange Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Also kurz in einer Facebook-Gruppe, wir haben uns ähm, sympathisch gefunden, wir haben uns verbunden. Er war verheiratet, ich, ich, ich lebe in der Schweiz, er in den Niederlanden und dennoch gegen all diese ähm, Widrigkeiten sozusagen, weil keiner von uns wollte dieses, diese Liebesgeschichte, haben wir uns verliebt. Er kam in die Schweiz, um rauszufinden, was es ist. Nach diesem mhm. Besuch war, stand für mich klar, ich wandere aus, für ihn stand klar, er man musste durch eine Scheidung gehen. Es klingt jetzt alles super einfach, aber es war mit ganz vielen Tränen, ganz vielen Nervenzusammenbrüchen, ganz viel Schuldgefühlen, ganz vielen schwierigen Momenten verbunden. Und doch war es einfach so klar, dass ich das machen musste, weil es irgendwie einfach wie mein Herz wusste mit all, seinem, mit all seiner Kraft eigentlich, dass es einfach das Richtige war, das zu tun. Mhm. Und es war scary und dennoch war es, so, es war einfach gar keine Wahl irgendwie. Es war einfach klar, das ist mein nächster Schritt, diesen Schritt zu, zu tun und um, no matter what, actually. Ja. Ja. Ja.
0: Wow, das hat sicher auch viel Mut gebraucht, oder?
1: Ja, also das Schwierigste war eigentlich nicht mal das Auswandern, das ging mir eigentlich recht flott von der Hand, wenn ich das so sagen darf, obwohl ich habe wirklich mein gesamtes Leben aufgegeben, ich habe dazu mal auch noch, also ich hatte schon eine coaching ähm, ein einem Coaching-Business, aber nur eins zu eins, in, vor Ort, vor, in, einem, mhm. in einem Studio sozusagen. Und habe nebenher auch noch, also ich bin ursprünglich Schauspielerin, ich habe auch noch auch Schauspielaufträge gehabt und ich habe das alles abgesagt. Ähm, aber das war eigentlich nicht das, das Schlimme oder das Schwierige, auch mein ganzes Hab und Gut eigentlich abzugeben. Aber mhm. das Schwierige war für mich mehr das Emotionale, also diese ganze Scheidungsgeschichte, dass er eben wirklich, ähm, ja, auch, hat auch zwei, zwei Kinder eben und mhm. ähm, ja, das war für mich ganz, ganz eine große Herausforderung und da wäre ich sehr gerne oft davon gerannt und sagen, nee, ich will nichts damit zu tun haben, ähm, aber eben da wirklich stehen zu bleiben und auch die Beschuldigungen, die dann natürlich auch von außen her kommen, äh, auszuhalten und einfach in meiner Wahrheit zu stehen und gemeinsam an Basisseite in unserer Wahrheit zu stehen, das war eigentlich wirklich der schwierige und sehr, sehr herausfordernde Teil. Ja, ja. ja.
0: Aber das habt ihr gemeistert, also ja. ich meine,
1: nächstes Jahr heiratet ihr, ja. ihr lebt zusammen in einem Haus, zusammen ja. mit seinen Kindern. Genau, genau. Also, halbe Zeit, wie sie, also er hat Co-Parenting mit seiner Ex-Frau und die, sind, die Kinder sind 50% der Zeit sind die bei uns und ähm, die andere Zeit ja. bei ihrer Mama. Ja. Genau.
0: Aber das sieht aus und das klingt so, als wärst du angekommen, also wenn ja. man das, nee, das so erlebt, dann hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass du angekommen bist, siehst du das auch so, ja. Absolut.
1: Nein, also es, ist, es war ein langer Weg. Also ich denke, jede, die Stiefmutter oder auch Vater, aber ich denke, wir Stiefmütter haben es noch ein bisschen schwieriger, weil noch ganz viele Erwartungen und ähm, Ideen und, und Wertungen dran hängt. Mhm. Ähm, es ist einfach ein steiniger Weg. Selbst wenn es gut läuft, ist es immer noch ein steiniger Weg. Und es war wirklich, deswegen haben wir jetzt auch eben unser Business das Love -Relation Shit mit einem C <lacht> am Ende heißt also das heißt nicht aus ohne Grund so weil wir sind wirklich gemeinsam durch ganz viel ganz viele haben ganz viele Hindernisse über uh, overcome entschuldige mein ja, Deutsch ja, direkt okay <lacht> <lacht> ähm, überkommen, nee überkommen das ist nicht das richtige Wort das überwunden überwunden danke schön <lacht> Uh, weil ja, da war auch noch mit Burnout und Krankheit und alles Mögliche war da auch noch äh, oh, mittendrin, wow, aber wow. ja, wir haben es wir geschafft und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wir sind echt, echt stabil in unserer Familie auch und ähm, mhm. ja, und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, auch, auch für all die Herausforderungen, weil die haben uns auch stärker gemacht und auch sicher mich als auch in meinem Business und aus, was ich meinen Frauen, aber auch den Paaren weitergeben darf, sicher mhm. verstärkt. Ja,
0: ja wow, also ich ziehe meinen Hut vor euch und vor dir. Ich finde es so eine inspirierende Geschichte und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr mit all den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, und ihr habt, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel durchgemacht, mhm. so wie du sagst, ähm, dass eben an eure Kunden auch super weitergeben könnt und da super Erfahrungen teilen könnt, ähm, eine andere Frage, die mir noch eingefallen ist jetzt, ähm, als du da eben erzählt hast, wie du ausgewandert bist oder dass eben das Auswandern gar nicht so der schwierige Teil war, sondern eher der Fakt dass du quasi dich mit einem verheirateten Mann eingelassen hast, mhm. der ja auch für dich einiges hat stehen und liegen lassen. Absolut. Ähm, was haben denn so die Leute in deinem Umfeld, also so Freunde und Familie überhaupt dazu gesagt? Waren die alle so super begeistert oder gab es da auch negative Stimmen, die <lacht> dich gefragt haben, ob du eigentlich jetzt noch alle Latten am Zaun hast?
1: Ja, die Frage wurde definitiv gestellt mit den Tassen im Schrank und den Latten am Zaun. Aber die Leute waren sich auch schon ein bisschen gewöhnt, dass ich... Äh crazy Dinge tue und ähm, wirklich da meinem Herz vollgeben, wie auch die Schauspielerei und, und dass ich einfach ja, dass ich komisch also Dinge tue, die andere vielleicht nicht machen würden. Aber mhm. es war natürlich auch gerade eben, weil ich habe wirklich meinen ganzen Haushalt aufgelöst. Also ich habe alles weggegeben, verschenkt, verkauft teilweise. Also mein ganzes Hab und Gut hat noch in einen Kofferraum reingepackt. Meine Freundin, ja. die, die hat mich da nach Holland, mit, mit meinem Hund noch, der war auch noch dabei, ja. nach Holland gefahren und da haben schon einige gesagt, hey, geht's noch? Und natürlich auch wieder, hey, also ich gerade in meinem romantischen früheren Leben hatte ich jetzt nicht unbedingt das beste Händchen und die waren natürlich dann auch total besorgt, dass ich jetzt da ja wieder auf den nächsten Typen reinfalle und dass es wieder so ein Flop <lacht> wird und ähm, ja und natürlich waren sie auch sehr eben, dass der, der, der Fakt, dass er verheiratet war, das war für ganz viele auch ein Riesenproblem, weil ja. ähm, eigentlich sehr, also viele meiner Freunde sind selber verheiratet, ähm, mhm. haben Kinder. Und die waren natürlich total auch auf der Seite, also es gibt eigentlich keine Seite, weil es, ich war auch auf keiner Seite, es ist einfach passiert, weil ich war auch auf der Seite der Ex-Frau. Ich, ich meine, ich wollte niemandem wehtun mit dieser Liebe, ja. absolut nicht. Ähm, aber die waren dann auch sehr, ja, tschatschi, ähm, könnte ich schon mal sagen. Also es war schon mhm. sehr viel Vorurteil da auch im Raum und ähm ja, also gut mhm. fand es eigentlich, eigentlich fast niemand, dass ich jetzt da einfach nach oh, Holland ja. auswandere. Und eben, es war auch so, so witzig, ich hatte meine Wohnung und, alles. und plötzlich lebte ich wieder in einem kleinen Zimmer, bei mhm. einem, dazu mal noch eineinhalb Jahre in so einem kleinen Hippie, in meiner Hippie-Den, wie ich es die liebevoll nannte. Aber ich musste echt durchs, durch den Wohnraum von anderen Menschen gehen, dass ich da leben konnte, zusammen mit drei anderen Typen. Ich möchte nicht über das Badezimmer sprechen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Okay, das, war, ja, wow. das war ein Badezimmer mit drei <lacht> Männern zu teilen. Oh, ähm, ja, ja, Genau, aber eben, es war wirklich, es war etwas, das mich wirklich super geprägt hat und wo auch meine Arbeit sehr, sehr inspiriert
0: wurde. Mhm. Ja. Mhm. Das glaube ich, ja. Wow. Ja, aber ich nehme an, dass die Freunde und Familie ja heute das alle ein bisschen anders sehen, nachdem sie sehen, wie gut es dir jetzt geht. Absolut. Und was ihr daraus gemacht habt.
1: Absolut. Nee, also alle, wirklich alle sind auch, die alle lieben Bas. Also er ist ja auch super, yeah. aber äh, die finden ihn alle toll und auch meine Eltern sind super verliebt und jetzt haben sie auch, ähm, also meine Stiefkinder nennen sie Hauma und Haupa, also Half-Oma und Half-Opa in, in yeah. Niederländisch yeah. und ähm, sie sind auch super glücklich, dass sie jetzt eben so Halbenkelkinder haben und yeah. ähm, ja, yeah. nee, es ist wirklich ganz, ganz was Schönes draus gewachsen. Ja, yeah. genau.
0: mega schön, ja. Also eben, ich finde, es ist eine super inspirierende Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass es auch in Zukunft noch viele inspirieren wird, eben doch dafür zu gehen, was das Herz sagt mhm. und nicht dem zu folgen oder nicht sich davon zu sehr beeinflussen zu lassen, was eben Freunde und Familie sagen, weil die wollen uns ja letztendlich nur beschützen. Und uns eben auch vor dem beschützen, was da draußen sein Absolut. könnte. Also vor, vor Schmerz und Enttäuschung. Und genau. sie haben es sicher alle nur gut gemeint in dem Moment.
1: Hundertprozentig. Also habe ich keine Zweifel. Absolut. Ja. Ja.
0: Wow, ja, wirklich. Hm. Ähm, eben, du hast es schon angesprochen, es gab sehr, sehr schwere Zeiten. Ähm, gab es auch mal Zeiten, in denen du an dieser ganzen Sache auch gezweifelt hast? Oder vielleicht sogar...
1: Auch was bereut hast? Nein, das kann ich wirklich so sagen. Egal ja. wie schwierig es war, egal wie, wirklich, weil ich dachte, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, wo also, ich mich so gefangen fühlte in den Umständen. Mhm. Ähm, aber ich, ich hatte nicht einmal in meinem Leben Zweifel also in, auf diesem Weg, dass es der falsche Weg gewesen wäre. Wirklich nicht. Ja. Nein. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, was würdest
0: du denn jetzt, jetzt seid ihr ja. Prinzipiell aus dem Gröbsten raus, so von mm. dieser Umstellung und von dieser Zusammenführung, von dieser Familienzusammenführung. Ähm, was würdest du denn sagen, was so die größte Lektion aus dieser ganzen Sache war oder was so
1: dieses größte Learning war? Ähm, etwas, das ich eigentlich schon früher gespürt habe, aber es wurde mir wie einmal mehr bewiesen, dass wir zu so viel mehr fähig sind, als dass wir glauben.
0: Mhm.
1: Also wenn wir an unsere Grenzen gebracht werden, dann ist noch so viel Luftraum nach oben eigentlich da. Und dass wir wirklich auch Kräfte mobilisieren können, die wir vorher gar nicht wussten, dass sie da sind. Ja. Und das hat wirklich so, dass wir dieses Vertrauen in unsere eigene Kraft, in, unsere, in unser eigenes Können, dass oh, wir das wow, wirklich ja. mehr und mehr vertiefen können. Und daran oh, wirklich ja. daran, darauf vertrauen können, dass es da ist und dass wir wirklich springen können, auch wenn die Flügel noch nicht erschienen sind, weil die werden erscheinen, wenn du dich wagst, wenn du wagst zu springen. Ja, wow, ja. Ich möchte dir gerade ungefähr
0: 10 High Five geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, es könnte sowieso bei allem, was du sagst, ich bin hier nur am Nicken und ähm, kann das so nachvollziehen. Also eben, ich finde das unheimlich inspirierend und eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ähm, du sagst was sehr, sehr Wahres dass man eben auf sich selber vertrauen sollte, auch wenn die Zeiten schwer sind oder eben vor allem auch, wenn die Zeiten schwer sind.
1: Genau. Genau, es ist einfach, sich selbst zu vertrauen, wenn alles rund läuft, aber wenn es eben dann ein bisschen ja. schwieriger ist, eben sich da darauf zu besinnen, dass da noch viel, viel mehr ist und dass wir das vielleicht einfach nicht bewusst haben. Weil eben wir haben genau 4% Bewusstsein und 96% mhm. ist einfach unbewusst. Und wenn wir das wissen und das immer wieder uns auch bewusst machen, dann erkennen wir eigentlich unser wahres Potenzial und was da eigentlich alles noch in uns, in uns, in uns steckt, wenn wir, ähm, ja, wenn wir uns da auch ein bisschen herausfordern selbst.
0: Ja, ja, absolut. Du hast so, so recht damit und es ist uns so oft einfach nicht bewusst. Ja, ja. Und dann hast du dich ja im Prinzip sogar nochmal neu selbstständig gemacht, als du in die Niederlande ausgewandert bist. Also du hast dein Business auf jeden Fall auch umgestellt und bist da einen ganz neuen Weg gegangen. Ähm, was würdest du, würdest du das heute alles nochmal genauso machen oder... Würdest du da was anders machen?
1: Also, es, es, es ist ja ein bisschen aus der Not geboren. Ne? Also, dass ich mich da, ich war zwei Monate in den Niederlanden, diesem kleinen, meiner Hippie-Den, und ich habe ja. noch, äh, ich habe einen Job da gehabt in einem Reisebüro und ähm, es ging einfach gar nicht mehr mit diesem Chef. Also, es ging, es ging einfach nicht. Der, der Mann mhm. und ich, die, wir funktionierten nicht zusammen. Ich fühlte mich wirklich, ich wurde richtig krank, auch, auch physisch. Und besonders, weil ich ja eben durch die ganze Liebesgeschichte so sehr. Ähm, meiner Wahrheit gefolgt bin und ich so in meiner Wahrheit stand, hat sich das dann so falsch angefühlt, plötzlich da jeden Tag hingehen, hinzugehen und da zu arbeiten und mir das anzuhören und so weiter und so fort. Und ja, ich habe einfach gemerkt, okay, das geht nicht. Ich habe mich hingesetzt ähm, an einem Abend und habe ausgerechnet, wie viel Geld ich habe, damit, also wie viele Monate ich eigentlich noch zum Überleben habe in den Niederlanden. Mhm, mh. Und es waren irgendwie vier oder so. Da habe ich gedacht, okay, das muss reichen. jetzt machst du das? Ich habe die Kündigung geschrieben und ich habe am nächsten Tag angefangen, mein Business ähm, wow. aufzubauen. Also einfach rauszuknallen. Ich hatte schon Ideen, ich hatte schon Dinge, die Träume, die waren schon in mir. Es ist jetzt nicht so, dass ja. ich alles neu erfinden musste. Also es war eigentlich schon da, ich habe sie ja schon gelebt und ich habe auch gemerkt, hey, Eben, ich, ich nenne mich, also ich, ich nenne sie ja, mein, mein Programm ist das Shiro's Women of Freedom Programm und ich habe gemerkt, die lebt in mir, diese Shiro und ich habe es auch Heldin genannt eigentlich, weil eben, ich komme aus dem Schauspiel, ich, ich wollte hm. immer, ich fand immer, Heldinnen gibt es viel zu wenige, es muss mehr Heldinnen geben im Film und im Theater und überhaupt und eben deswegen kam ich auch zur Shiro, zum eigenen, zur eigenen inneren Heldin dann. Ja. und ähm, ich habe gemerkt ich lebe das schon und ich, es funktioniert also all den Scheiß sorry all das Zeug <lacht> das ich bis anhin gelernt habe und, und, und gelehrt habe das funktioniert weil ich eben diesen Schritt so einfach sage ich mal in Anführungsschlusszeichen machen mhm. konnte und ich, ich wollte mhm. es einfach weitergeben und ja so war das eigentlich das Shiros dann auch gleich geboren und dann habe ich wirklich einfach das Ding zusammengestellt und ähm, mein, ja. Ja, und von einem Tag auf den anderen habe ich dann davon gelebt eigentlich wow ja.
0: Ja, <lacht> wirklich beeindruckend. Aber wenn du jetzt so da zurückschaust, es ist ja jetzt auch drei Jahre her etwa, mhm, genau. ähm, würdest du nochmal was anders machen oder hast du das alles so rückblickend für gute Ideen gehalten, wie du das angegangen bist? Oder eben gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, ja, das war vielleicht nicht die beste Idee, das würde ich jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, vielleicht ein bisschen anders machen.
1: Also es gibt tausend Dinge, die ich wahrscheinlich anders machen würde, <lacht> eine Million Dinge und gleichzeitig wusste ich es damals einfach nicht besser, ich ja, habe das irgendwie ja. gemacht und ich, ich glaube auch, dass mir das Leben da ein bisschen extra Schub gegeben hat, um mich um zu unterstützen, mhm. ähm, ja, weil es hat, es hat funktioniert offensichtlich, es ging wirklich gut von Anfang an. Aber ja, klar würde ich Dinge anders machen. Und ich glaube, jede Unternehmerin oder Unternehmer weiß es, man lernt durchs Umfallen und wieder aufstehen und nicht aufgeben und dranbleiben. Also sonst wäre, glaube ich, jedes, jedes jedes Business nach einem halben Jahr wieder tot. Ja, <lacht>
0: absolut. Ja, das sehe ich hundertprozentig genauso, dass das ist eigentlich der einzige Weg ist, um überhaupt zu lernen. Also ja. natürlich kann man sich weiterbilden und das ist alles super wertvoll und mir persönlich hat das auch immer sehr viel gebracht, aber die eigentliche Lektion oder die eigentlichen, ähm, ja, die eigentlichen Lektionen lernt man beim Scheitern oder Absolut. beim Dinge falsch machen und ausprobieren und verwerfen und neu anfangen.
1: Genau, und es hört ja auch nicht auf. Ne? Also ich meine, nein, wenn dein Business nein. größer wird, hast du einfach andere Probleme <lacht> oder Herausforderungen. <Ja. lacht> und du denkst, oh nee, wie konnte ich nur so doof sein und so weiter. Aber eben, es hat ja. nichts mit doof sein zu tun. Es hat wirklich damit zu tun, dass man einfach seine Erfahrungen machen darf und nur ja. weil es jetzt zum Beispiel bei dir funktioniert, heißt das nicht, dass es bei mir funktioniert und so weiter. Es ist wirklich ja so ein individueller Weg. Und ich denke auch wirklich, ein, ein Business zu haben, ist eine super spirituelle Practice. Wie sagt man Ja, ja, ähm, ja man, man lernt so viel über sich, über das Leben und über eben Alignments. Und also für mich ist es unglaublich, dieser Weg. Und ich bin sehr dankbar. Also manchmal verfluche ich ihn und manchmal also im Allgemeinen liebe ich ihn. Und ich bin super, <lacht> super dankbar dafür. Aber es geht schon auch Tag und denke, auf oh, fuck. Scheißes Zeug alles hin, ich mag nicht mehr. Ja, ja das äh, kann ich zu 100% unterschreiben. Also diese, wer die Tage nicht
0: hat, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist ähm, ganz normal. Und das sollte eben auch so sein, dass es mal so Tage gibt, an denen man wirklich nicht mag. Oder an denen man das Gefühl hat, man möchte gerne das alles hinschmeißen mhm. und lieber wieder den bequemen Weg gehen und irgendwo in einem Büro arbeiten mhm. oder zurück in den alten Job. Ich glaube, das braucht es, um dann so diese Erfolge und die Höhenflüge wieder mehr schätzen zu können. Absolut. Also ich brauche das definitiv. Ich bin immer, wenn ich an so einen Punkt komme, wo mir eben wieder mal so alles so bis zum Hals steht und ich das Gefühl habe, oh, ich möchte das eigentlich nicht mehr. Warum mache ich das genau? Und das ist aber genau auch die entscheidende Frage. Warum mache ich das überhaupt? Und dann spüre ich immer schon für mich, okay, für mich ist es Zeit, zurückzugehen zu meinen Ursprüngen, zurück zu meinem Warum. Warum mache ich das eben wirklich? Und das ist gleichzeitig eben auch immer meine Motivation, um weiter vorwärts zu gehen. Und ich merke immer schon genau in den Momenten, wo ich mich eben so fühle, wie ich möchte eigentlich aufgeben, dass das für mich auch immer wie so ein Neustart ist. Also das ist wie so ein Reboot. Und ähm, mittlerweile, wenn ich so in dieses Gefühl komme, freue ich mich eigentlich schon wieder darauf, dass ich jetzt so wie, wie so einen Neustart machen kann, ja. wie so ein Reboot, weil mir das einfach so viel Energie gibt. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es eben auch so wichtig, so seine eigene Vision und das eigene Warum gut zu kennen, mhm. ähm, um sich daran eben festzuhalten, genau in diesen Zeiten und immer wieder dahin zurückzukommen, wenn es eben mal nicht so läuft oder wenn man keine Lust mehr hat oder sich eben fragt, warum zum Geier tue ich mir das eigentlich an, dann ist das ja eigentlich die Antwort darauf. Und ähm, ja, deswegen ist mir das eben auch so wichtig, ähm, vor allem eben auch in der Academy, ähm, mit dem eigenen Workshop dazu, warum... oder ja, dass die Vision einfach so die Basis ist für alles, was man tut und angeht und macht und ähm, deswegen reite ich eben auch so auf diesem Thema herum, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was man wissen sollte im Business. Also all diese ähm, Tricks und Handkniffe mit Facebook-Ads und Newsletterliste und Content-Marketing, das ist alles wichtig und gut und hat alles seine Berechtigung, aber wenn man eben die Vision verpasst hat oder wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, mhm. dann funktioniert, glaube ich, ganz vieles von sich aus schon nicht. Absolut. Ähm, wie hast du denn deine Vision gefunden? Oder was ist deine Vision? Wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich dir das offenbart?
1: Das ist eine super gute Frage. Also ich nenne das ja immer mein, mein heiliges Warum.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Und also eigentlich ist, es gibt verschiedene Levels, also wie verschiedene Tiefen von, diesem, von dieser Vision oder diesem Warum. Mhm. Und ein Warum, das ganz offensichtlich auf der Hand liegt, ist, dass ich... Ähm, also jetzt ganz praktisch gesehen, ich bin frei, ich kann meinen Tag selbst bestimmen, ich kann, ich kann von überall aus der Welt ähm, arbeiten, ich kann vor allem auch mit deutschsprachigen sprachigen Frauen arbeiten, hier aus meinem niederländischen Häuschen. Mhm. Ähm, also das ist mal das ganz praktische Warum, weil ich es einfach... Ja, weil ich es einfach kann, weil das die Möglichkeit ist. Aber ja. dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Warums, also viel tiefere Warums, eben wirklich mein Geschenk mit der Welt zu teilen, weil ich ganz arg daran glaube, dass wir alle ein Geschenk haben, das wir mhm. ähm, mitgenommen haben und das wir dann mit der Welt teilen, wenn wir wirklich ähm, unsere Mission leben, wenn wir wirklich uns selbst sind und unserem Herzen folgen. Und dann gibt es noch eine andere, ein anderes Level bei mir, das bei mir so ein bisschen angefangen hat mit einer spirituellen Reise auch wieder, wo ich wirklich gemerkt habe, das, ähm, das muss ich teilen, das ist mein, das ist mein mhm. Auftrag.
0: Mhm. Und
1: hat sich aber auch mittlerweile wieder ein bisschen verändert, eben auch mit dem zweiten Business, wo sich dann meine Seele für einen anderen Auftrag auch, also sich zurückgeändert ja. hat, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, also es gibt wirklich diese ganz verschiedenen Levels, aber alle die tragen eigentlich dazu bei, mich auf Kurs zu halten und, und mhm. machen das Ganze ein, ein, ein multidimensionales Cons äh, Why or, oder Vision mhm, für mich, mhm, mh. wo es eigentlich gar, ganz klar ist, es gibt gar keine andere, also ich, also ich, es, gar, es gar ist and gar keine Frage, das, ist, das will ich, Punkt. Ja, yeah. Auch wenn ich eben diese Tage habe, wo ich denke, ach nee. Aber irgendwas ja. in mir ist eben so wie ein kleines Feuer, würde ich mal so ein Funken in mir einfach weiß, nee, das ist, das ist das, was du tun musst.
0: Mhm. mhm. Du hast es vorhin mal so schön in Worte gefasst, als du ähm, so von deiner Schauspielkarriere gesagt hast, hast du gesagt, du hast damals schon gewusst, dass es einfach mehr Heldinnen braucht genau. in der Welt. Genau. Und ähm, das habe ich eben vorhin schon so gedacht, oh mein Gott, das ist so auf den Punkt. Das ist so auf den Punkt und ich kann das so nachfühlen, weil ich, ja, also... Das, das ist einfach so. Also ich verstehe mhm. das zu so 100 Prozent, weil ich sehe das eben auch so. Ich glaube eben auch, dass es mehr weibliche Intelligenz in dieser Welt braucht. Wenn wir diese Welt noch in irgendeiner Weise retten wollen Absolut. vor ähm, Rechtspopulisten und vor seltsamen Entwicklungen zurzeit, dann ist das, dann hilft uns einfach weibliche Intelligenz und mehr Mitgefühl und mehr Mut und ja mehr Kreativität. Und ähm, deswegen, glaube ich, verstehen wir uns auch so gut, weil eben unsere Visionen da sehr sehr ähnlich sind und weil wir irgendwie so gemeinsam an dieser größeren Sache arbeiten, hm. diese Heldinnen zu unterstützen, die mhm. es da draußen gibt und die eben diese Welt wirklich zu einem besseren Ort machen können. 100
1: Prozent. Das Selbst eben. der Dalai Lama hat ja auch gesagt, the world will be saved by the western women. Und, und ja. ich denke, da hat er super hundertprozentig recht, weil wir haben A, die Sicherheit, eben wirklich da aufzustehen und, und ähm, unsere Stimme zu gebrauchen und ja. eben andere, also eben das Mitgefühl, das du ange, also, gen, ähm, genannt hast und eben also die, diese anderen Qualitäten, die die Welt so dringend mhm. braucht, ja. ja, dass wir das bringen, also dieses, dieses Weibliche, diese weiblichen Qualitäten in die Welt tragen können und nicht versuchen dann, bessere Männer zu sein, sondern einfach wirklich yeah. Frau zu sein. Yeah.
0: Und, ja. Und
1: ähm, und dieses und dann auch dem Männlichen eigentlich zu helfen, in, ihre, in in das gesunde, geheilte Männliche zu kommen, dass wir dann Hand in Hand, ähm, ja. sag ich mal, bildlich gesprochen, diese neue Welt kreieren können. Aber ich denke wirklich, das ja. Weibliche ist jetzt wirklich das, was ganz dringend gebraucht wird, mhm. um der Welt zu helfen. Ja, und das, das können wir natürlich nur beginnen in uns selbst, wenn wir es ja. bei uns selbst machen und dann äh, ja, dann können Absolut. wir es weiter
0: austragen. Superschön, super schön, Priska, wirklich. Mhm. Ähm, eben bei dir zeichnet es sich so ein bisschen ab, dass ähm, diese Sache mit den Heldinnen eben bei dir schon auch eine längere Geschichte hat. Wann ist dir denn dieses Licht aufgegangen oder wie ist dir denn dieses Licht aufgegangen, dass das tatsächlich deine Aufgabe ist oder dass dass du das auf jeden Fall mit deinem Business weiter verfolgen solltest?
1: Ähm so ein richtiges Licht ging mir eigentlich auf, auf, eben auf dieser spirituellen Reise, die ich angetönt hatte. Das war, ähm, ähm, wann war das? 2012 oder sowas. Und das war, mhm. war ich erst in Jerusalem und dann später im in, in Süden von Frankreich. Und ich habe da so eine, das hat mit Maria Magdalena zu tun, eine ganz mhm. lange Geschichte, aber da habe ich gewusst, okay, das ist es. Ähm, aber eigentlich hatte es schon früher angefangen, wo ich so gefühlt habe, ich hatte, eine, ich hatte wirklich eine große Lebenskrise nach der anderen. Das hast du vorhin so schön gesagt, mhm. eben diese Krisen, die so mhm. große Chancen sind. Und ich habe mhm. einfach gemerkt, dass ich durch die Krise immer mehr zu mir, zu mir selbst gefunden habe. Und dass diese, ja. diese Krisen eigentlich ganz große Sprungbretter sind, wenn wir sie richtig gebrauchen und, dann, und ich habe auch eben gewusst, wie es sich anfühlt, wenn wir uns selbst nicht sehen können, wenn wir unsere innere Heldin nicht kennen, wenn wir glauben, wir sind schwach und, und wir können nichts und ohnmächtig. Und eben diesen Unterschied zu fühlen zwischen, wie, man, wie ich mich früher gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle, oder auch damals schon nach dieser ersten großen Krise, wo ich mich wirklich aufgemacht habe auf diesen Weg, ähm, ja, das war einfach ganz klar. Dann merke ich, dass das, das ist meine, mein Auftrag. Aber ich habe mich natürlich schon ein bisschen gedrückt noch, weil ja, wie denn und <lacht> überhaupt denn? Und ich doch nicht. Und wer bin ich schon? Ja. Und ja, und irgendwann war es einfach dann so klar und es hat auch schon fast körperlich wehgetan, es nicht zu tun. Also wirklich ja. so der Moment, wo du merkst, hey, jetzt lebe, verdammt nochmal, wirklich sei einfach mutig und jetzt mach das einfach. Und ja, es hat schon noch eine Weile gedauert und ich habe mich auch noch ein bisschen verstecken wollen, aber irgendwann hat das Leben gefunden. Ja, und jetzt verstehe ich natürlich auch, warum ich dann eben diesen Job nicht halten wollte, also weil das mit diesem Chef ja. überhaupt nicht ging. Ja. Weil es hat mich wirklich in den Arsch gekickt und sagt jetzt raus mit dir, hopp.
0: So schön, wirklich. Also eben, ich kann das so nachvollziehen. Und ähm, ich sage ja auch immer, es ist eigentlich egoistisch, dem nicht zu folgen. Als wenn man es einmal gefunden hat und wenn man das spürt, dass es da eben diese größere Aufgabe gibt und dass ja. man so, so eine größere, übergeordnete Vision hat, ähm, dann ist es fast egoistisch, dem nicht zu folgen. Denn Absolut. man kann damit sehr viel Gutes in der Welt bewirken und man kann damit im Idealfall eben sehr vielen Menschen helfen. Und selbst wenn man nur einem Menschen damit helfen kann, dann wäre es eben meiner Meinung nach, wie gesagt, egoistisch, das nicht dem nicht nachzugehen.
1: Absolut. Und ich denke auch, es ist auch irgendwo eine Arroganz. Also eigentlich eine ja, Arroganz ja. zu glauben, dass das Leben dich ähm, dir so eine so eine Aufgabe gibt und es dann nicht anzunehmen. Oder auch zu denken, dass du, du zu klein bist. Also eigentlich zu sagen, ja. hey Leben, du hast mich zu klein gemacht. Nee, das stimmt nicht. Das ist wirklich nur ja. unser Mindset, der uns da irgendwie, unser Ego, das uns da klein halten möchte.
0: Ja. Absolut, ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, und eine letzte Frage noch, ähm, wenn du, es geht ja in diesem Workshop, in diesem Vision Workshop eben darum, ähm, mal seine eigene Vision, dem mal so ein bisschen auf die Spur zu kommen mhm. und mal so ein bisschen reinzufühlen, was könnte denn diese übergeordnete Vision für einen selbst sein, was würdest du denn jemandem mitgeben, der eben jetzt gerade auf der Suche danach ist oder der das Gefühl hat, dass ähm, er selbst definitiv eine größere Vision hat und jetzt aber wie nicht weiß, wie er das finden soll? Oder ähm, ja, ja, was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt gerade auf der Suche nach der eigenen Vision ist?
1: Also ich würde ganz bestimmt mal damit anfangen, diese Vision wirklich aktiv einzuladen. Also wirklich zu sagen, ich bin bereit, sie zu empfangen, mhm. ähm, weil schon diese Einstellung macht ganz viel mit uns. Also du machst eigentlich wie eine Tür auf. Und dann mhm. gibst du auch deinem, dem Leben mehr die Möglichkeit, sie zu dir zu tragen. Und ja. dich auch zuerst mal zu fragen, weiß ich sie wirklich nicht? Oder tue ich nur so, als wüsste ich sie nicht? <lacht> ähm, und ähm, dann kannst du wirklich auch auf die Suche gehen, zu, zu gucken, Ja, was, hat, was, was ist so dieses wiederkehrende Thema? Wo, wo merke ich, dass meine Seele aufblüht? Wo ich mein ganzes Sein wird irgendwie lebendig und so lichtgeflutet und tingly und, aha, und so wach irgendwo. Ähm, wo habe ich das... Und, ähm, und vielleicht auch zurückguckst, das hat dich als Kind auch zum Beispiel total fasziniert. Ähm, mhm. Und vielleicht ist, muss nicht das. Also wahrscheinlich möchtest du jetzt nicht mehr Prinzessin werden oder sowas, mhm. wenn du als Kind irgendwie Prinzessin werden möchtest. Aber es kann eben sein, dass du gucken kannst, ja, was für Qualitäten waren mir denn wichtig? Und dann zu gucken, ja, sind die für mich immer noch wichtig? Und vielleicht ja. kommst du da durch auf die Spur. Und es gibt auch eine Meditation, die ich zum Beispiel in meinen Kursen auch anbiete, wirklich so eine Meditation, so ein Berg, Visionsberg, wo man rauf geht in, in, in der Meditation und sich dann wirklich diese Vision auch einlädt. Und ganz oft sieht man dann auch irgendwelche Hinweise. und ähm, mhm. ja, Aber ich glaube wirklich, wenn man auf die Suche geht, also wenn man sie einlädt und, und dann auch nicht mhm. unbedingt, äh, man muss ja dann auch nicht auf das fertige Produkt schon stoßen. Also ganz oft muss man auch ja. erst in Aktion kommen und den ersten Schritt machen, wo man fühlt, hey, da geht's hin diesen Kurs zu buchen, zum Beispiel dieses Coaching zu machen oder irgendwie, keine Ahnung, dieses Buch, das wir schon lange schreiben wollten, diese erste Seite oder diesen ersten Satz zu ja. schreiben ja. oder rauszugehen, um Hilfe zu fragen, Buch zu lesen, was auch immer und dann plötzlich kommen die Dinge, die Antworten zu uns auf ganz magische Art und Weise. Ja. Aber wir müssen uns echt wie zuerst öffnen und manchmal kickt uns auch die Aufgabe in den Hintern, das kann auch sein. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, dann echt wirklich das einzuladen und, und, und manchmal ist es auch etwas, das ganz so offensichtlich ist, dass wir es gar nicht mehr sehen können, weil es so nah an bei uns ist. Ja. Und das braucht dann auch wirklich ganz viel Geduld und Mitgefühl und bitte keinen Druck, weil mit Druck, ähm, ja, da kommen wir einfach nicht weit. Also so eine Vision ist etwas, das Raum braucht und kein, keinen Druck. Ja, oder absolut. Absolut. Super. Ich glaube,
0: ähm, wir sind uns total einig ja. also das auf jeden Fall in allem was du sagst ähm, ich eben es gibt kein Video aber ihr könnt euch vorstellen dass ich bei allem was Briska sagt wirklich immer die ganze Zeit am nicken bin und denke ja Mann ja Mann
1: ja das habe ich bei dir auch immer wenn ich dich immer ja, erzählen ja. höre eben ja.
0: unsere Gespräche sind sowieso immer ähm ja, mega cool und das ich genieße es immer total. Und ähm, ich glaube, dass wir mit heut, dem heutigen Gespräch da doch einen kleinen Einblick gegeben haben, eben auch in unser eigenes, in unsere eigene gemeinsame Arbeit. Ähm, noch schnell zur Erklärung, die Priska und ich, wir skypen etwa einmal im Monat plus minus und tauschen uns eben genau über so eine Themen aus. Es ist wirklich hauptsächlich ein Gedankenaustausch, um immer wieder auch so diese Rückversicherung zu haben, hey, es gibt noch andere da draußen, die glauben das eben auch. Ich bin nicht allein damit. Und wir tauschen uns natürlich auch super viel über praktische Dinge im Business aus, wo wir einfach voneinander lernen können, weil wir doch jeder so unsere Spezialgebiete haben oder der eine hat schon mal das gelernt und das, der andere steht da jetzt gerade so ein bisschen an. Und da tauschen wir uns eben super viel darüber aus und können super viel voneinander lernen. Und ich persönlich für meinen Teil kann nur sagen, dass mir das sehr, sehr gut tut, ähm, sich mit jemandem <lacht> auch auszutauschen, der auch auf einer, dem man so auf Augenhöhe begegnen kann, wo man eben nicht immer so dieses Hinterfragen hat. Man hat das ja oft, wenn man mit jemandem so im Business zu tun hat, ähm, wo man immer das Gefühl hat, wer von beiden ist jetzt eigentlich genau Lehrer und wer von beiden ist so diese empfangende ähm, Rolle, also ich persönlich habe das in der Vergangenheit schon oft erlebt, dass das immer so ein bisschen so ein Eiertanz ist mit vielen. Und mit dir, Priska, habe ich das eben zum Beispiel null. Mehr. Ich habe absolutes das Gefühl, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und das tut so, so gut, weil man das halt in dem Business einfach so selten hat. Und deswegen schätze ich das sehr. Und ich hoffe, dass ähm, ja, unsere Zuhörer heute eben da auch ganz viel davon mitnehmen können und sich vielleicht auch so ein bisschen eingeladen fühlen, sich selber eben auch jemanden zu suchen, mit dem sie das haben können und mit dem sie ähm, sich so austauschen können, weil das einfach eine unglaubliche Bereicherung ist.
1: Jetzt nicke ich die ganze Zeit. <lacht> Sehr gut.
0: Super. Ähm, hast du noch eine letzte, letzte Worte oder möchtest du noch irgendwas mit uns teilen? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ich bin einfach super, super dankbar, dass ich Teil davon sein darf, dass ich ja mhm. mit dir heute sprechen durfte. Vielen, vielen Dank. Und eben, wie gesagt, ich schätze auch unsere Gespräche unendlich. Ich schätze deine Arbeit unendlich. Das ist so wichtig, was du da rausgibst. So viele wichtige Dinge, die wirklich gehört werden müssen. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, mit dir auf diesem Weg zu sein. Wirklich genau. von Herzen.
0: Oh, jetzt muss ich fast weinen. <lacht> Darfst du auch. <lacht> Also dann vielen, 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 vielen Dank dir. Ich danke dir von Herzen und ähm, ja, wir hören uns sowieso ganz bald wieder. Sicherlich. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und hoffe mich bis ganz bald, meine Liebe. Vielen herzlichen
1: Dank und das wünsche ich dir von Herzen auch. Danke, Ciao. danke. Tschüss.